0: Bienvenidos a streaming el programa de Fuera de Series en el que un servidor CJ Namaste te todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión y muchas cosas más, que el mundo está totalmente revuelto y con todo eh, y todo tiene relación entre sí. Esta semana tenemos patrocinio, así que te recuerdo que si compras en Amazon, estás pensando en comprar para estas navidades, te has dejado alguna compra fuera de Black Friday o de Cyber Monday, si la haces desde de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Poquita cosa hoy, estamos todavía de la resaca de, pues, eso, de Hacienda Gracias del Black Friday, de ese fin de semana festivo que tienen los americanos y tampoco hemos tenido mucha noticia patria en cuanto a series, sí evidentemente en cuanto a películas, la gran noticia del día han sido las nominaciones a los Goya y ese récord de nominaciones del Buen Patrón, 20 nominaciones en 17 categorías, o sea, no es que hayan arrasado, ha sido una cosa espectacular el arraso para el Buen Patrón y para Mediapro que esta semana estaba también en las noticias económicas especialmente a ver cómo acaban de refinanciar la deuda y sobre todo acaban de vender toda la compañía al fondo chino, que que tiene también curiosidad por las siguientes noticias que veremos después de la compañía de Roures que seguirá al pie de, de la compañía y, y bueno, pues desde luego un éxito sin, sin paliativos en cuanto a nominaciones, de, veremos después qué ocurre finalmente cuando sea la gala el año que viene eh, al final el, el recorrido que tiene, la película que también está nominada, como sabéis, eh, por España presentada por España como candidata para los Oscar bueno, pues seguiremos el recorrido y veremos qué tal funciona dos noticias, como os digo, curiosas que me han salido hoy sobre censuras que son verdad o que son mentiras o que dejan de ser. La primera, que es una censura de verdad y por esto venía lo de China, es que Disney Plus eh, entraba esta semana en Hong Kong y es una cosa curiosa cuando llegas a la decimosexta temporada porque tienes el episodio uno, el 1, el 2, el 3, así hasta el 10, el 11 y luego el 13. Y no, no es ninguna cosa de que le tengan manía al episodio 12 por el número o que sea alguna cosa de malfario, no. Es que el 12 tiene un pequeño chiste sobre la plaza de Tiananmen, sobre el asesinato y sobre la masacre en el 89, en el que que se aparece un momento que ellos van a hace una visita a China y cuando visitan la, la plaza de Tiananmen aparece una placa en el que dice en este lugar, en 1989, nada ocurrió. Así que <coughs> ha tenido censurado, y como os digo, en Hong Kong no se puede ver el episodio número 12 de Los Simpsons. Algo curioso que ha ocurrido es en HBO Max en Estados Unidos, aquí no, porque no tenemos las películas de directamente, pero Pájaros de Presa, versus of Prey, la, la se, película... ...protagonizada por Harley Quinn, la película protagonizada por eh, Mago Robbie, que además se empeñó muchísimo en que le diese la calificación de R y pudiese hacer, pudiese hacer las barbaridades que hicieron en su momento con el Escuadrón Suicida, eh, durante el fin de semana en Estados Unidos, que era, un, como os decía, un fin de semana marcado por el Black Friday y especialmente por la Acción de Gracias, que se podía ver, bueno, pues resulta que se equivocaron con la versión, y subieron la versión para mayores de 14 años, que es la que pasan los americanos en canales de cable, que es algo que tienen tremendamente habitual, que ocurría con todas las películas. Aquí yo creo, en España, supongo que en algún caso ocurrió, yo no recuerdo recuerdo, claro, yo lo que recuerdo son los rombos, entonces, que tenía televisión española y que te marcaban, pero en Estados Unidos, ahora que estoy leyendo el maravilloso libro acerca de la historia de HBO y cuentan cómo uno de los grandes atractivos que tuvieron en los primeros años, junto con el porno soft y con el boxeo, era el poder emitir películas que cuando llegaban a las cadenas en abierto, cuando se emitían entonces, que había mucha película programada en las tardes-noches, ellos podían emitirlas sin censura, bueno pues, eh, esta, como os digo, tiene una versión que se pasa en cable, que se pasa en TNT en Estados Unidos, en el cual cambiaban algunas de las imágenes, había alguna que salía sombreada y el, el caso más flagrante es un momento en el cual hace un corte de mangas y enseña el pájaro como queréis verlo el eh, Harley Quinn y aquí de repente hacía el símbolo del amor, una cosa curiosa mmm, que ha ocurrido en Estados Unidos y que da cierta diversión, un HBO que había quitado varias de las series que tenía eróticas eh, cuando lanzaron HBO Max también, que es una cosa curiosa porque en HBO Go en su momento estaba en HBO Now, y bueno, pues el signo de los tiempos. Tiempos. Más cositas que tengamos, Bayona. Bayona que va a pasarse a Netflix. Sabemos que tenemos pendiente su estreno, más allá de cines con la nueva película del universo de Parque Jurásico. Tenemos sobre todo pendiente de estreno la serie del Señor de los Anillos para septiembre, que él dirigió los dos primeros episodios. Precisamente eh, Alex eh, Ibáñez el, el hijo de, de Chicho Ibañez Arador, comentaba que Bayona en una entrevista que le hizo El País que Bayona fue uno de los grandes impulsores de la continuación o de la resucitamiento o de, la, de, de la resurrección de Historias para no dormir y fue uno de los grandes impulsores, pero que no pudo dirigir inicialmente un, uno de los episodios en esta primera tanda que ha habido porque estaba ya comprometido con el Señor de los Anillos, que recordemos que se va a trasladar el rodaje de la segunda temporada de Nueva Zelanda a Londres, yo creo para poder controlarlo mejor, porque aquello tiene que ser un pequeño caos, en fin, si ya iba a serlo de todas formas con el presupuesto y con las eh, que está esperándose de él, pues estar en el otro lado del mundo con una pandemia por en medio, complicado. Como os digo, tiene pendiente su estreno y ha fichado por Netflix. Y va a fichado, de momento para hacer película, a no ver sé si se decide hacer también alguna serie, va a hacer una película llamada La Sociedad de la Nieve, sobre un accidente aéreo de un avión fletado por la por el, el ejército eh, uruguayo para llevar a un equipo de de fútbol, de rugby perdonadme, una cosa curiosa y a partir de ahí, bueno, pues lo que ocurre con estas historias y de cómo puede sobrevivir en la nieve, con canibalismo por ahí incluido muy Yellow Jackets, pero en esta basada en un en caso real, por cierto, si no estás viendo Yellow Jackets, está muy muy bien vale muchísimo la pena, y la última serie, no tiene todavía canal, pero sí productora y es que CBS Studios se va a meter en un merengenal que yo creo que va a llevar bastante publicidad, que es ¿Qué ocurrió durante el rodaje del último tango en París? Es algo que se ha contado relativamente o recientemente muchísimo, el tratamiento que se tuvo de una pues prácticamente adolescente eh, Schneider en ese momento, del, de María Schneider, de la protagonista del último tango. Y como Marlon, entre Marlon Brando y Bernardo Bertolucci la convencieron de hacer las escenas, que fueron, pues especialmente en España, que la gente se iba a Perpiñán a poder verla y mundialmente un éxito, incluido las nominaciones que tuvieron uno y otro en los Oscars de ese año. Y es curiosa, bueno, pues que CBS Studios, esto no quiere decir de inicio nada, porque puede llevarse a Paramount Plus o la pueden vender, CBS vende un montón de producciones fuera. si los productores que son Lisa Brumland, una de las responsables de Killingip, y José Padilla, el, el creador de Narcos, que van a codirigir serie, los guiones están a cargo de Jeremy Miller y de Naldi Alcong y lo que va a hacer es llevar los 18 meses antes, durante y posterior a la producción del último tango en París eh, y qué ocurrió durante todo el este yo creo que es una serie que desde luego se hablará mucho de ella cuando se lleve adelante, como os digo no tiene todavía cadena, si la productora que es CBS lo normal en este mundo de concentración horizontal es que si es en CBS Studios se estrene en Paramount Plus, como os digo, pero no, no descartemos que de un momento dado se lo vendan a HBO, que se lo vendan a Netflix o se lo venda a Amazon, que cualquier cosa podría ser. En trailers tenemos un nuevo trailer cortito, más corto que el anterior de Boba Fett. Sí si es cierto que sigue estrenándose el 29 de diciembre. Sí si es cierto que el trailer, que venía acompañado también de nuevos pósters de los personajes... Eh, del libro de Boba Fett lo que nos cuenta o lo, la frase final es eh, esta declaración de intenciones que luego al final todo sale mal ¿Veis que Boba Fett al final decía que allá Jabal Hat eh, pudo mandar porque se le temía y él quiere ser respetado? Eso nunca acaba bien Boba nunca, nunca acaba bien ya verás tú como al final te tienen que temer para que realmente te hagan caso dentro de lo que ocurra toda esta gente En estrenos dos cositas tenemos hoy día 30 para cerrar el, el mes de noviembre todas las criaturas grandes y pequeñas una gran éxito en el Reino Unido y también aquí ...en filming están en la plataforma... ...española, la segunda temporada... ...y luego The Other Two, en Comedy Central... ...de este programa tenéis un programa especial... ...un Razones para Ver... ...que hicimos eh, Lorena y yo, comentando... Eh, ...sin spoilers, la serie... ...una de las pequeñas, grandes joyas de los últimos tiempos... De, ...de la comedia... ...con buenas críticas en Estados Unidos... ...de la factoría de Saturday Night Live... ...de ahí vienen los creadores... ...Lord Michaels, el, el factotum de, de... ...de que Saturday Night Live está como productor ejecutivo también acerca de la historia de dos treinta en el que de repente ven como su hermano pequeño de solamente catorce años se convierte en una estrella viral de la música y ellos tienen que replantearse su vida o analizar su vida, de qué han hecho con su vida mientras que su hermano se convierte en una grandísima estrella nosotros pudimos ver los dos primeros episodios la primera temporada se va a estrenar en Comedy Central a partir de hoy a las 23.50 horas que son horas complicadas para estrenar una serie, pero bueno, la tenéis luego disponible bajo demanda en todas las plataformas y luego, por despedirnos con la buena noticia, no son buenas noticias del todo, pero bueno, son noticias al menos curiosas. La primera, para sentirnos mayores, 30 años se cumplen del estreno de La Bella y la Bestia. Sí, 30 años, 30 añitos, ya, 30 años, hace de eso. Y luego, Macio McConaughey no va a competir, es la gran, típica noticia que no es noticia, ha decidido no eh, hacer la carrera o echar su eh, sombrero al ruedo para ser gobernador de Texas. Eh, la frase directa, con la traducción mía, es... Un camino que he elegido no tomar en este momento. Que mira que hay una forma complicada de decir no me voy a presentar como gobernador. Un camino que he elegido no tomar en este momento. En fin, parece que sea su personaje de, 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 de True Detective en vez de más McConaughey el que habla. Esto es todo lo que nos dan las noticias de hoy. Como os he dicho, muy poquita cosa, pero como hoy es martes y como os prometí, vamos a hacer un poquito de análisis y de comentario del nuevo episodio de Succession. Aquellos que no lo habéis visto, podéis despedirlo del programa, no pasa absolutamente nada. Mañana lo volvemos a oír. Para aquellos que ya lo habéis visto, alerta, que vamos con spoilers. Bueno, vaya fiesta de cumpleaños, vaya cumpleaños, vaya fiesta, vaya episodio. Este séptimo episodio de la tercera temporada, centrado sobre todo en la fiesta de cumpleaños de Kendall. Este es el último en su momento que nos pasaron a toda la crítica. No sabemos si van el octavo o el noveno, que luego comentaré al final un poquito de lo poquito que sabemos por esa escena, que por esos 50 segundos que HBO ya ha difundido del, del octavo. Recordad que esta temporada solo tiene nueve episodios en vez de los diez tradicionales. Nos quedamos tristemente solo con nueve episodios. Este es, como os digo, el último que, que pudimos ver la prensa, aquellas críticas que en su momento leísteis de principio de temporada de enero hasta este episodio. Y es un episodio que se centra en la fiesta y en la en resolución que ocurre al principio de, del episodio justo después de los títulos de crédito de que al final lo que prometió Kendall de llevar abajo y de tirar al barro y sobre todo meter en la cárcel a la mitad de Westbrook, de Westarroico parece que no va a ser así que alguien le ha dicho de los que conoce Gerry dentro del Departamento de Justicia que no en adelante y sobre todo que sí que la multa va a ser muy alta, que el dinero se va a pagar pero que nadie va a la cárcel y esa es una de las cosas que llevamos a ese momento memorable y que servirá para muchísimos memes de Tom tirando la la mesa que fue uno de los momentos más divertidos dentro de un episodio que es hilarante igual que lo fue el de la semana pasada, que nos recuerda muchísimo a esa viena del primer episodio, que es quizás el episodio en el que todo hizo clic, esa villena en la que nunca iba a villena porque se quedaban en ese lugar rarísimo de esa discoteca clandestina en el que teníamos en la fiesta de, de, de despedida de soltero precisamente de Tommy y de Shoban. De eh, cosas que tenemos hoy sobre los personajes. Tom está inicialmente desatado y luego se va dando cuenta de había estado pensando entrar a en la cárcel y ahora ¿Qué le queda? Pues le queda volver a un matrimonio que no sabe si es un matrimonio, ¿no? Le queda volver a, a dentro de una familia que no sabe si le acaba de aceptar aunque tiene ese momento de lo más cálidos que hace Logan cuando le coge del brazo y le dice, no lo olvidará, que al menos, pues mira le ha quedado esa parte que tengamos le queda su relación con Greg, pero cada día más rota, porque Greg sigue viajando en dos dedos aguas entre Kendall y Tom, y poquita cosa más. Por hablar de su mujer, Chauvin sigue en la misma espiral descendente en el que absolutamente nada le sale bien y cada vez se siente más separada que yo creo que comienza desde luego al principio de la segunda temporada en el momento en el que la nombra la heredera Inpectore, pero dice que no puede decírselo a nadie y especialmente en esta temporada no es un episodio en el cual eh, Roman vuelve a ganarle por la mano, ella se da cuenta de que Roman y su padre están haciendo cosas a su espalda que ya es lo que le faltaba ya el que tuviese a Kendall por delante tira que va el que confiase en Tom tira que va pero que ya Roman decida hacer esa jugada con su padre de intentar sacar a Kendall de la compañía o directamente con una oferta que luego hablaremos de ella es una cosa que ya puede. Tiene ese momento desatado de bailar o de lo que sea, ese pobre baile, pobrecita mía, ese momento durísimo, y luego hay un momento que recuerda mucho a esa escena del balcón de Kendall, de, de. de ella, de Kendall, que es de los momentos más humanos que ha tenido la serie, y de más cariño, podríamos decirlo, entre los personajes, que es cuando al final de todo el episodio, Roman reconoce que están espiando y están siguiendo a los hijos de Kendall, y ella se queda totalmente sorprendida. Si eso tiene desarrollo o no, si eso es un punto de inflexión para para Choban, que recordemos al principio de la temporada, jugó a dos barajas y estuvo tentada de irse con Kendall en esa mmm, cita o en esa reunión que tuvieron inicialmente en el segundo episodio, justo antes de que todo se rompiese, justo antes de que llegasen los donuts malditos, esos donuts terroríficos, no lo sé, pero yo creo que ahí sí que hay un momento en el que se le nota de eh, volver a darse cuenta de quién es su hermano y sobre todo de quién es su padre, no de, de cómo de eh, no tener ningún tipo de respeto, ni ninguna nada, ni siquiera hasta el punto de seguir a, 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 a sus sobrinos que son dos niños. ¿no? Eh, Kendall, ¿qué vamos a decir de Kendall? Kendall tiene el peor cumpleaños. El universo habiéndose gastado más dinero del que jamás cualquiera de nosotros. Espero que no, que muchos de vosotros sí lo podáis tener, pero de luego que este que os habla puede imaginárselo. Es una, eh, bueno, pues eso, una orgía de derroche en general, eh, cabreando a todo el mundo a su alrededor, empezando por toda la gente que le aguanta y que llegó a comprar esas sandwicheras de he que tendría, quise verlas, pero no las llegaron a sacar. Eh, todas las barbaridades que hace incluso su relación con Naomi que al final es quizás de las pocas cosas buenas que tiene otra cosa es que sea una, una relación autodestructiva recordemos todos cómo empezó aquello y de dónde vienen los dos personajes y de sus adicciones pero realmente la que tiene no y al final es la única que tiene ha perdido la familia ha perdido prácticamente los amigos lo que tiene alrededor son pues, supópteros que beben su, su que beben y comen a costa de él y que como vemos arriba cuando él pega un grito los otros lo pegan el grito más alto pero pero todo eso no lo tiene, ni siquiera la relación con, con alguno de los personajes iniciales que veíamos, y poquita cosa más, ¿no? Eh, es el, el, cómo va cayendo ese cumpleaños, cómo está haciendo y ese golpe de esa oferta de mil millones de dólares, esos son los dos billones además eh, yo lo pausé en su momento y lo volví a pasar después, la carta que es tremendamente sencilla, que es, eh, eh, vamos a comprar las acciones que tienen en la empresa de holding de, de la compañía, realmente se lo compran al Trust que tiene conformado Kendall por un poquito más no me acuerdo si eran 14 millones arriba o abajo, pero que son 14 millones o 17 comparado con los 2.000 millones que le dan eh, precio de amigo. Es curioso también porque la primera vez que vemos el precio que tiene la acción de Wistar Roico. que tenía que haberlo hecho porque hubo en alguna de las temporadas cuando había, estaba en caída libre en su momento en el que se veía cuál era la acción y podíamos ver cuál es Bueno, fricalades también, ¿no? Ver cuánto ha subido o ha bajado la catalización, ha, bajado, ha subido y bajado la cotización desde, desde entonces. ¿Qué tal, como os digo? De, de un nivel autodestructivo y un nivel de... Eh, de de caída total si el, el año pasado era una persona sin alma, ahora es una persona totalmente destruida, a ver qué ocurre con lo que nos faltan con los dos episodios y por dónde puede hacer, y luego Roman que está top of the world absolutamente y totalmente, un Roman que poquito a poco se ha ganado el, el, la confianza de su padre, se ha ganado la confianza de los demás que sabe hablar con la gente y que cierra acuerdos y que al final lo tenemos con esa presencia o esa escena con Alexander Scargar, que nos hace de un, pues eso, de un chulo que tiene una aplicación o que tiene un formato de streaming. ...que encaja como, como un guante... ...a la propuesta de contenido... ...que tiene Westar ...con esa aplicación insoportable... ...o que no funciona nada del streaming... ...algo conocemos todos... ...de alguna aplicación de esas... ...que hemos utilizado... ...en el que la cosa carga, carga, carga... ...y al final no funciona... ...y que logra... ...pues igual que lo hizo la semana pasada... ...a nivel político... ...esta semana pues con... ...encontrar lo que puede hacer... ...y cómo en, en cuatro frases... ...y en este caso con una visita... ...a los urinarios ...que tendrá Roman con los aseos... ...que al final es donde cierran ...todos los acuerdos... ...logra hacerlo o al menos parece que logra cerrar esta fusión que es la que hay. Luego por su lado vuelve a apostar por lo de Pierce, que es una cosa que me tiene totalmente fascinado como quiere volver otra vez al, a la rueda, porque al final bueno uno es un animal de costumbres y quiere hacerlo... Pero este yo, esta nueva, bueno, pues esta compra que tiene con, con la nueva compañía de streaming, que parece que nos puede dar bastante juego en los dos últimos episodios. Esto, como os digo, es lo que da el episodio en sí. Yo creo que es el episodio que más se va a comentar. Tiene momentos tremendamente memeables como el de la giro de la, de la mesa y el, el quizás también el baile de. de de Shovan de Y por último, que no se me olvide Connor que, que lo vemos él pegado a su chaqueta. Nadie le hará quitarse un abrigo. Esto es como el... el nadie le quitará de, de sus manos la, el arma... <coughs> a la gente de la asociación de rifle, pues nadie le va a quitar su abrigo, causas como que el abrigo tenga estos problemas y ese eh, brazo escayolado que llevó a, eh, el personaje que lleva con Conor Roy, es que realmente Alan Rook lo tenía, o sea, lo comenta él en uno de los de las fetorets, de los cinco minutitos que hacen después de cada episodio analizándolo, y Alan Rook decía que tenía fastidio del brazo y los eh, escritores decidieron meterlo dentro del propio guía que apareciese con el cabestillo y un Conor Roy que ya está cerca del 1% del porcentaje de voto, que como él dice es un 4 millones de personas, que al final eso puede cambiar unas elecciones, sobre todo cuando tienen todo el escenario de las primarias en Estados Unidos y esa escalada que hay. Divertidísimo el episodio, como os digo, y sabemos que en el octavo, como os digo, si no queréis saber nada y no queréis nada, dejadme ahora de oír, y si no, el resto, solamente tenemos 45 segundos que ha colgado HBO, vamos a la boda de la madre... Vamos a la Toscana. Sabíamos que era una cosa donde se iba a rodar porque había un artículo que hicieron. No recuerdo ahora si era en Vanity Fair o en alguna revista similar en Estados Unidos. Una periodista se fue a ese rodaje de eh, al menos el último episodio. Y no sabemos el octavo y el noveno. Los dos ocurrirán ahí en Italia. Volvemos a ver a Skarsgård, que sería el, el, único, el, el único actor invitado que aparezca en más de un episodio durante esta temporada. Y veremos si se cierra ese acuerdo con Goujo o no. Eh, Kendall, ¿qué papel puede jugar a partir de ahora? Si Siobhan decide romper La baraja definitivamente y, y cambiarse con Kendall o hacer otra cosa Y si Roman Por lo que vemos en ese trailer Realmente es el killer que nos han prometido O que hemos visto en los últimos episodios O desgraciadamente no lo es y, y entra en esa espiral igual que sus hermanos Han entrado en algún otro momento La serie está en plena forma, nos quedan dos episodios Como os digo, dos semanitas para poder comentarlos Disfrutarlas y hablarla Y lo que me queda a mí simplemente es despedirnos Daros las gracias por escucharme un día más más. mañana volvemos como siempre con todas las noticias en streaming, recordad amazon.fuera de para las compras que hagáis de cara a navidades, gracias por escucharme gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera